0: willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe des Finanzheldinnen-Podcasts Schwungmasse. Mein Name ist Katharina. Ich habe die Initiative gemeinsam mit Kolleginnen von der Comdirect Bank gegründet. Das war schon Anfang 2018. Mittlerweile sind wir gerade über Instagram auch ja, schon über 20.000 Finanzheldinnen. Und ich glaube, vor circa zehn Tagen hat mich da eine Nachricht von einer Person erreicht, die gesagt hat, hey, ich habe gerade ein neues Buch rausgebracht und ich habe die Finanzheldinnen darin erwähnt und ich war total baff und habe mich unglaublich gefreut. Und die Rede ist von Birgit Schrowange. Hallo, Birgit. Toll, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch sehr. Und ich muss sagen, ich finde eure Seite wirklich ganz, ganz toll. Und da kann man sich so viele Inspirationen holen und Anregungen, wie man investiert, wie man spart. Also großes Kompliment.
0: Vielen, vielen Dank. Das, das hören wir sehr, sehr gerne. Aber ganz zu Beginn noch einmal, also in meiner Recherche war ich ja naja, fast erstaunt, eigentlich nicht, aber habe ich gelesen, 93 Prozent der Deutschen, die sagen sofort, Birgit Schrowange kenne ich. Also für die letzten sieben Prozent und für die all diejenigen, die sagen, der bei dem Namen da klingelt was, magst du noch einmal ganz kurz erzählen, wer bist du und was hast du so in deinem Leben gemacht, woher kennt man dich?
1: Ja, also ich habe gerade aufgehört bei RTL nach 25 Jahren als Fernsehmoderatorin und es war immer schon mein großer Wunsch vor die Kamera zu gehen, Fernsehmoderatorin zu werden und ich habe es immerhin 40 Jahre lang geschafft. Also ich habe angefangen mit Anfang 20 beim WDR und jetzt bin ich schon 62 und die 40 Jahre sind wie im Flug vergangen. Ich habe viele unterschiedliche Sendungen moderieren dürfen und hatte wirklich eine großartige Zeit, aber jetzt ist für mich ein neuer Lebensabschnitt angebrochen. Ich arbeite immer noch ähm, für meine Werbepartner, mache Veranstaltungen, äh, moderiere Galas, aber ich habe mir jetzt ein bisschen mehr Freizeit gegönnt. Ich möchte nur noch die Dinge annehmen, ähm, ja, die mir Spaß machen. Ich kann auch ganz gut Nein sagen im Laufe der Zeit und äh, nach 40 Jahren, denke ich mir, hat man das auch ein bisschen verdient.
0: Definitiv, absolut. Jetzt standest du schon mit Anfang 20 vor der Kamera. Ähm, wann hast du denn den Entschluss gefasst und gesagt, ich möchte Moderatorin werden und ähm, dass, du da, ja, dass du da loslegst? Also das war immer
1: schon so mein Traum, als ich jung war, da gab es kaum ähm, Fernsehjournalistinnen oder Frauen, die was zu sagen hatten. Ich bin ja in den 60er, 70er Jahren sozusagen groß geworden und mit 14 habe ich immer so in diesen Blättern ähm, geblättert. Damals hießen sie noch Quick und Neue Revue und habe dann die Fernsehansagerinnen bewundert, wie ähm, Sonja Korowski oder, oder Petra Schürmann. Ich glaube, der Name sagt vielen noch etwas. Und das war immer mein Traum, auch Fernsehansagerin zu werden. Wie gesagt, Journalistin gab es ja nicht. Ne? Und ja. Ähm, ich habe dann mir so, so einen Fernseher aus Pappe gebastelt und habe habe dann meine Freundinnen da anmoderiert und ich habe dann eine Ausbildung gemacht zur Rechtsanwalts- und Notargehilfin und äh, danach habe ich mich heimlich beworben beim WDR. Damals war ich 18 und der ja. Personalchef war irgendwie angetan von meiner Bewerbung, hat mich dann eingeladen und ich habe dann gesagt, ich gehe nicht eher weg, bis ich einen Vertrag habe. Ich habe dann so in meinem Hinterkopf mir gedacht, habe ich erstmal einen Fuß in der Tür, dann sehen wir weiter und ich bin tatsächlich mit einem Stenotypistinnenvertrag rausgegangen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, Steno-Schreiben? Also Stenografie-Schreiben,
0: ja, oh. ja, genau.
1: Und dann hieß es immer Fräulein Schrohwange zum Diktat und dann bin ich relativ schnell rechts, ähm, Redaktionsassistentin geworden, habe bin denen dann so lange auf die Nerven gegangen, dass sie mich an Castings haben teilnehmen lassen, ich verkürze das mal, und habe dann tatsächlich angefangen mit Anfang 20 als Fernsehansagerin im Schulfernsehprogramm, war aber nebenbei dann noch Sekretärin. Und so ganz, ganz langsam ist dann meine Karriere äh, vorangeschritten, Ansagerin, dann habe ich die Aktuelle Stunde moderiert, dann war ich lange Jahre beim ZDF auch Ansagerin, habe da aber auch diverse Sendungen moderiert. Und dann ging ich zu RTL. 25 Jahre habe ich das Magazin extra moderiert und ähm, hatte noch diverse andere Sendungen in den ersten zehn Jahren bei RTL live, die Lust zu leben, live total verrückt. War eine tolle, aufregende Zeit, auf die ich mit großer Dankbarkeit zurückblicke.
0: Super, super spannend und ich glaube, gerade aus deiner Extrazeit, da kennen dich ähm, doch auch wirklich viele, viele, die jetzt hier vielleicht auch zuhören und ich finde es ja total spannend, weil ich habe irgendwann mal äh, gesagt, als ich gefragt worden bin, was hättest du denn gerne gemacht, wenn du jetzt nicht da wärst, wo du jetzt gerade bist, also in der Unternehmenskommunikation und irgendwie habe ich gesagt, so, also ich schwank ja zwischen Tagesschausprecherin und Tierärztin, also ein Tagesschausprecherin kommt dann ja dem am nächsten, ja. aber ich bin dann doch ganz glücklich mit dem, was ich jetzt so mache äh, das ist einfach auch, auch wahnsinnig vielfältig. Aber deshalb finde ich persönlich das jetzt auch gerade so wahnsinnig spannend, was du erzählst, so von deinem Werdegang und wie du, wie du da eingestiegen bist.
1: Ja, ich komme ja aus einem ganz kleinen Dorf im Sauerland und äh, so aus, aus einer typischen Familie, Mutter, Hausfrau, Vater hat das Geld nach Hause gebracht. Und dass mhm. Frauen damals arbeiteten, das war nicht die Regel. Also dass in unserem Dorf, wenn eine Frau arbeitete, kam man gar nicht auf die Idee, dass sie das vielleicht aus Vergnügen macht oder weil es sie befriedigt, sondern,
0: sondern es Sie hatten keinen oh, guten Mann abbekommen wahrscheinlich. Oh, ja,
1: ganz genau. Oh, der Mann, der hat der hat nicht genug Geld, die arme Frau muss arbeiten und ich fand es immer ganz furchtbar, wenn die Frauen so abhängig waren von ihren Männern und sie fragen mussten, kann ich mir jetzt das Kleid kaufen oder den Lippenstift leisten und da habe ich mir schon als kleines Mädchen, habe ich immer gedacht, das will ich niemals machen, deswegen plädiere ich auch immer und sage auch meinen jungen Kollegen, niemals abhängig machen, niemals von einem Mann abhängig machen. Immer gucken, ja. Es ist mehr sexy, wenn man sich die Handtasche selber kaufen kann.
0: Das stimmt absolut und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch richtig schön ist, Wenn man dann im Laden, die Situation hatte ich nämlich schon mal erlebt, äh, ich habe mir eine schöne Tasche ausgesucht, was ein Geschenk für mich war, weil ich darauf gespart hatte und die Verkäuferin guckte, also hat mich natürlich die ganze Zeit selbstverständlich bedient und beim Bezahlprozess schaute sie ganz selbstverständlich meinen Freund an und dann habe ich sie an und ich war eigentlich fast drauf und dran wieder zu gehen, weil ich das so frech fand, weil ich gedacht habe, wie kann sie jetzt davon selbstverständlich ausgehen, dass er die jetzt zahlt. Ich kann sie mir kaufen und ich freue mich da so drüber, aber ich wollte sie so unbedingt haben, dass ich sie dann natürlich dort auch trotzdem gekauft habe. Aber ich war so stolz. Ich war so glücklich, dass ich darauf gespart habe und äh, sie dann auch selber mitnehmen konnte, weil du sagst, es ist auch hat, sexy, dass man das dann selber kann. Hat einfach einen anderen Wert, ne? Definitiv, absolut. Du hast eben gerade schon so ein bisschen das kleine Dorf, Eltern, Familie angesprochen. Wie fanden deine Eltern das denn jetzt, äh, dass du dann in der Zeit gesagt hast, so... Liebe Eltern, ich ziehe jetzt los, ich ziehe aus und äh, gehe da ganz selbstbewusst meinen eigenen Weg. Gab es da so ein bisschen Gegenwehr oder ähm, bist du da auch mit voller Unterstützung aufgewachsen und dass das Bild in der eigenen Familie vielleicht doch auch ein bisschen anders war?
1: Äh, überhaupt gar nicht. Also meine Eltern haben mir schon Gegenwehr entgegengebracht. Also die konnten das überhaupt nicht verstehen, dass ich da ausbrechen wollte aus dem Dorf. Und für meine Mutter wäre es das Größte gewesen, wenn ich einen Beamten geheiratet hätte. Dann wäre ich ja versorgt gewesen. Der kriegt eine gute Rente. Ja, unsere El also unsere Mütter meiner Generation, die waren in der Hinsicht kein Vorbild für ihre Töchter, weil sie halt Abhängig waren und meine Eltern hatten sehr viel Angst und das haben, glaube ich, viele ältere Menschen, die so im Krieg auch äh, groß geworden sind. Meine Eltern waren so die typischen Kriegskinder und die haben, die sind sehr mit Ängsten behaftet und diese Ängste, das ist ja heute sogar wissenschaftlich erwiesen, werden auf die nächste Generation übertragen und da muss man gucken, dass man diese Ängste nicht auch auf sich packt, sondern dass man das durchbricht, also meine, meine Eltern haben heute noch Angst, meine Mutter fragt mich heute noch, hast du auch genug Geld und, und, und diese Dinge höre ich immer wieder oder dann liest sie in der Zeitung, der und der ist pleite oh Gott, oh Gott, der hat doch so viel verdient, hast du denn noch genug vielleicht passiert dir das ja auch und da hat sie immer Ängste im Hinterkopf
0: ja, das ist äh, spannend, vor allen Dingen eben der Unterschied zwischen den Generationen, wie es äh, dann sozusagen, das ist dann ja die Generation meiner, meiner Großeltern, da nehme ich das genauso auch wahr. Ich habe sehr, sehr äh, junge Großeltern noch, die aber auch eben im Krieg Kinder waren und wo auch die, die Ängste häufig da sind und äh, wo meine Großmutter das unglaublich toll findet, dass mein Partner ganz selbstverständlich kocht und Aufgaben im Haushalt übernimmt und das ist ja Wahnsinn so ungefähr ähm, und, und für mich ist es dann eigentlich schon selbstverständlich, weil wir teilen uns halt alles und ähm, ja, es ist auf jeden Fall unglaublich spannend und auch deine, deine ganze Geschichte. Ich durfte ja schon, äh, ich konnte in dein Buch reinlesen, ich bin noch nicht ganz komplett durch, ein Kapitel habe ich mir natürlich sehr intensiv durchgelesen, aber das neue Buch, was du jetzt rausgegeben hast, heißt Ungeschminkt vom Leben gelernt und ähm, vielleicht magst du auch noch mal so ein bisschen erzählen, worum es in dem Buch geht und warum du das auch geschrieben hast, also was war so ein bisschen die Motivation dahinter?
1: Also das ist mittlerweile mein drittes Buch und ich glaube, dies ist wirklich das beste Buch. Es ist ein sehr persönliches Buch geworden. Also ich habe viele persönliche Sachen darin aufgeschrieben, die ich so noch nicht erzählt habe und auch sehr ehrlich. Auch meine 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 Dinge, die nicht so gut gelaufen sind, habe ich alles reflektiert. Es ist wieder ein Mutmachbuch. Ich möchte Frauen inspirieren, mit diesem Buch Verantwortung zu übernehmen für ihr Leben, ein bisschen die Bescheidenheit über Bord zu werfen. Das gilt gerade für die Frauen. Meiner Generation. Die jüngeren Frauen können sich bestimmt ein bisschen was aus meinen Erfahrungen mitnehmen und vor allen Dingen ein ganz großes Kapitel in meinem Buch ist Frauen und Finanzen, weil ich finde Frauen, auch sogar die jüngeren Frauen überlassen die Finanzthemen häufig immer noch ihren Männern und ähm, finden Geld äh, anlegen oder, oder oder überhaupt das Thema Geld finden, finden sie irgendwie unsexy. Und ich glaube, das ist auch ähm, ein, ein Thema, warum die Frauen heute immer noch äh, viel weniger Geld verdienen als Männer, weil sie es nicht wirklich wollen, weil sie nicht wirklich dafür einstehen. Da können wir uns von Männern äh, etwas abgucken. Ein Mann geht in eine Gehaltsverhandlung rein und findet sich per se erstmal toll und sagt, ich habe, mehr Geld verdient, weil ich einfach toll bin. Eine Frau ist bescheiden und schüchtern und, und, und bringt das nicht so wirklich rüber. Und ähm, ich gebe in meinem Buch sehr, sehr viele Tipps auf, wie man sparen kann, wie man kleine Summen investieren kann. Ich erzähle viel über das Leben. Ich reflektiere, warum ich nach 25 Jahren bei RTL aufgehört habe. Das Buch ist auch gespickt mit sehr, sehr schönen, lustigen Geschichten. Zum Beispiel, wie ich mal in einem Sexshop in New York war und mit einem Dildo in der Hand ein deutsches Ehepaar traf, das nach einem Selfie fragte und ich vor Scham im Boden beinahe versunken wäre. Es geht um Frauen und Freundschaften und ach ganz viele Themen. Es ist ein schönes Buch geworden. Also wenn ich mich jetzt mal selber loben darf.
0: Naja, das ist ja auch ganz wichtig, dass wenn man so ein Werk dann irgendwie zusammenstellt und vollendet und rausbringt, dass man halt selber auch ein richtig gutes Bauchgefühl dabei hat und sagt, nee, das bin ich. Da stehe ich dahinter. Man fühlt sich auch wohl, vor allen Dingen finde ich das auch gut, dass du sagst, du berichtest nicht nur von den Sonnenseiten, sondern auch äh, teilweise eben die Schattenseiten, die du selber erlebt hast oder Situationen, die unangenehm waren, wo du mittlerweile ja auch zurückblickst und sagst, hey, alles gar nicht so schlimm, weil genau das gibt einem ja auch Mut zu sagen, guck mal, die hat es überlebt, da komme ich auch durch solche Situationen und auch nicht immer nur zu sehen, also ähm, gerade was man im Fernsehen oder ja auch in diesen tollen Magazinen, ähm, wo man dich ja auch mal drin sieht, da ist ja häufig immer so die schönen äh, Seiten des Lebens werden da präsentiert, ähm, aber auch da mal das Negative mitzubekommen und auch sagen, okay, und was waren jetzt die Learnings daraus? Finde ich persönlich super spannend und äh, absolut motivierend und ähm, das Kapitel rund um Finanzen, du hast es eben gerade schon angesprochen, ähm, habe ich natürlich mit ganz großem Interesse gelesen und es das heißt Finanzen, das macht der Heinz. Und ich musste schon bei der Überschrift lachen, weil ich so dachte, ja, genauso ist es. Äh, mittlerweile heißen die jüngeren Männer vielleicht nicht oder von den Frauen, die ich auf viel auf unseren Veranstaltungen treffe, nicht unbedingt mehr Heinz. Da ist es dann der Tobias vielleicht, aber äh, man bekommt das häufig auch noch immer mit, dass es ganz unterschiedlich ist. Da gibt es die eine ähm, Fraktion Frauen, die sagen, ich packe das jetzt selber an. Aber auch noch ganz viele, die sagen so, ach nee, ich glaube, mein Freund kann das besser. Oder dann gibt es da vielleicht noch den Bruder, der der vielleicht irgendwie doch ein bisschen bessere Ahnung hat, den man sich dann annimmt. Aber vielleicht magst du einmal mal so erzählen, was ist denn die Geschichte hinter dem Heinz bzw. seiner Frau, die diesen Satz zu dir gesagt hat? Ich fand das nämlich also eine sehr gute äh, Story und das ist so hängen geblieben bei mir.
1: Ja, das ist eine Bekannte von mir, die hat das immer gesagt, ach nee, Geld und du mit deinen Aktien, habe ich doch gar keine Ahnung, das macht, bei, das macht bei mir der Heinz. Der Heinz ist ihr Mann gewesen, mittlerweile tot, Herzinfarkt, mit Anfang 60 gestorben und sie hat immer gedacht, sie sei gut versorgt und der Heinz hat alles im Griff. Und als der Heinz dann starb, da stand sie vor einem Schuldenberg, das Haus war mit Hypotheken belastet und äh, da kam alles so ans Tageslicht, der Heinz hat gar nicht gut gewirtschaftet und Sie ist tatsächlich dann in, in die Armut gefallen. Sie musste aus dem Haus raus in eine kleine Wohnung. Sie musste sich irgendeinen Job sorgen, äh, besorgen. Also das war wirklich, wirklich bitter. Die hatte ein tolles, schönes Haus mit großem Garten. Und ähm, anscheinend ging es ihr immer gut. Und als dann äh, Heinz gestorben war, da stand sie vor den Trümmern ihres Lebens. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so. Denn Armut ist ja weiblich. Also wenn man sich... Ähm, anguckt, die Zahlen auch, da gibt es ja auch Erhebungen äh, mhm. im Alter, die, die Frauen sind diejenigen, die arm sind, die Männer in der Regel nicht, äh, weil viele Frauen einfach zu blauäugig an das Thema Finanzen rangehen. Ich kenne zum Beispiel eine Frau, die hat drei Kinder von einem Mann, die leben zusammen, sind nicht verheiratet, dem Mann geht es sehr gut. Und wenn ich versuche, sie darauf anzusprechen, ja, was ist aber, wenn der Mann jetzt eine Ludmilla, eine 20, 30 Jahre Jüngere trifft oder so und, und abhaut oder morgen ähm, tot ist, was ist dann? Das will sie nicht wissen, das drückt sie dann weg. Und das ist naiv zu glauben, dass es immer so weitergeht, weil jede zweite bis dritte Ehe geht in die Brüche und es bleibt uns Frauen einfach nichts anderes übrig als uns um uns selbst wirklich gut zu kümmern und das Thema Finanzen nicht außen vor zu lassen. Wenn Kinder kommen, wer bleibt zu Hause? Meistens die Frauen. Oder wer geht in Teilzeit? Die Frau. Und auch wenn man Teilzeit arbeitet, das macht so viel Abstriche an der Rente. Das muss man alles beachten und dann irgendwie Lösungen finden, dass die Frauen später genauso gut dastehen wie die Männer. Das finde ich ganz wichtig. Und das müssen die Frauen in die Hand nehmen.
0: Absolut. Vor allen Dingen, ähm, wenn man dann häufig mit Frauen über das Thema spricht und sie diesen Aha-Moment haben, ähm, die dann sagen, ja, stimmt, ich müsste mich da eigentlich mal mit meinem Mann oder Partner, Partnerin drüber unterhalten, wie wir das regeln, äh, weil ich in Anführungszeichen zurückstecke und äh, mehr für die Kinder da bin, mehr übernehme oder vielleicht auch Pflegezeit für Eltern oder Ähnliches übernehme. das übernehmen. übernehmen immer
1: nur Frauen, ja.
0: Richtig, genau. Die Regelungen äh, und die Handhabung sind ja auch total unterschiedlich. Aber wenn dann ins Gespräch mit dem Mann gegangen wird und man dann halt einfach mal wirklich sagt, okay, pass auf, es ist ja auch für ein, also es ist ja für beide gemeinsam später gut. Wenn es gut geht, ist es ja super. Da haben ja auch beide was davon. Aber wenn es dann halt eben nicht gut geht ähm, mit der Ehe oder der Partnerschaft, dann ist es halt so, dass man auch später noch auf vernünftigen Beinen und auf einer guten Säule steht, so dass man halt auch weitermachen kann und an sein Leben anknüpfen kann und nicht, so wie du halt sagst, wie deine ähm, Freundin oder gute Bekannte Kannte, die dann halt nach dem Tod von Heinz auf einmal mit nichts da stand und eigentlich noch viel mehr, nämlich mit einem Haufen Schulden, von dem sie gar nichts wusste und auch sicherlich dann erstmal gar nicht wusste, wo fange ich denn überhaupt an und was tue ich denn und äh, deshalb finde ich das auch toll, dass du da den Appell dann auch wirklich ähm, ja, an, an Frauen richtest und sagst, kümmert euch, nehmt selbst in die Hand, weil am Ende ist es ja so, wenn man sich selbst nicht kümmert für einen kein anderer Machtsverein. Also äh, das ist ja immer so, wir müssen ja alle die Dinge selber in die Hand nehmen, was wir halt irgendwie auch erreichen wollen.
1: Ja, und da bin ich schon fast missionarisch unterwegs, auch als ich noch bei RTL war. Ich habe viele junge Kolleginnen gehabt und die haben mich dann wirklich teilweise angeguckt, wie äh, Aktien und äh, was soll ich denn da machen? Auch ich verdiene doch gar nicht genug. Und ja, du hast gut reden. Aber äh, natürlich äh, bin ich in einer privile privilegierten Situation und habe angefangen, als ich bei RTL anfing, wirklich gut zu verdienen. Aber vorher war das auch nicht der Fall. Und ich finde, ähm, es ist ganz egal, wie viel Geld man verdient. Es ist nur wichtig, was man von dem Geld, was man hat, auch wirklich was zurücklegt. Man kann Millionen verdienen, wenn man alles raushaut, dann ist man am Ende auch arm. Also das versuche ich den, den jungen Kolleginnen immer ähm, ja beizubringen, das sie aufmerksam äh zu
0: machen. Absolut gut, denn wir sagen ja auch immer, wenn jede von uns schon mal eine andere Frau an die Hand nimmt, sind wir jeden Tag äh, werden wir immer doppelt so viele und äh, dann, dann geht es auch weiter, dann kann sich auch was bewegen. Aber war es denn immer so ein bisschen dein Ziel, reich zu sein oder welches äh, welche Motivation steckte dahinter, dass du dich schon ganz früh, ich habe in deinem Buch gelesen, du hast schon mit dem ersten Gehalt schon immer zehn 10% beiseite gelegt äh, und gespart. Ist es das Thema Sparsamkeit gewesen, weil das durch die Eltern vielleicht auch kam oder ist es auch vielleicht der Antrieb geworden, nein, ich möchte mehr haben, ich möchte reich werden. Also erstmal haben meine Eltern mir
1: beigebracht, also fürs Alter vorzusorgen und immer ein bisschen was zurückzulegen. In jungen Jahren fiel mir das natürlich sehr, sehr schwer, weil ich ganz wenig Geld verdient habe, aber ich habe immer eine gewisse Summe damals aufs Sparbuch gebracht, aber man bekam damals ja auch noch 5% Zinsen aufs Sparbuch oder auch die klassische Kapitallebensversicherung hat ja noch genug abgeworfen und ähm, ja, ich hatte schon das Ziel, finanziell unabhängig zu sein. Das hatte ich, weil ähm, nicht um mir jetzt große Häuser oder Autos oder Schmuck oder sowas zu kaufen, sondern die, man hat ja die Freiheit, äh, Nein zu sagen zu bestimmten Jobs. Also ich fände das furchtbar, wenn ich heute äh, kein Geld hätte. Als, ich habe ja mein Leben lang als Freiberuflerin gearbeitet und ich müsste jetzt tingeln und auf jeder Tankstelleneröffnung stehen und Autogrammstunde machen oder irgendwas, das fände ich furchtbar. Es gibt einem ja die Freiheit, wirklich Nein zu sagen. Oder auch in so einer Krise, wie wir jetzt sind. Ähm Diejenigen, die ein, ein, ein Spar, ich, ich sage immer so, ein Jahr muss man einfach überbrücken können, die das gemacht haben, die einen Polster haben, die kommen natürlich viel besser durch die Krise als diejenigen, die immer von der Hand in den Mund immer konsumiert haben. Die stehen jetzt da, diese Ein-Mann-Betriebe. Ich denke da jetzt in, in, an, an meine ähm, äh, Branche, zum Beispiel Maskenbildner, Lichttonmenschen oder mhm. auch so Musicaldarsteller, Theaterschauspieler, die sowieso wenig verdienen und wenn die dann alles, ähm, wenn die da, wenn da gar nichts mehr reinkommt, das ist natürlich fatal. Und ich bin der Meinung, dass man schon mit kleinsten Summen was machen kann und dass man sich vielleicht mal den Coffee to go verkneift oder 5 Euro-Scheine sammelt oder ich weiß nicht, da gibt es viele Tricks, es gibt auch tolle Haushalts-Apps zum Beispiel. Das klassische Haushaltsbuch kann man auch in Form einer App führen, bin ich ja auch ein Befürworter.
0: Das Haushaltsbuch ist auch persönlich mein Lieblingsthema. Ich äh, predige das, also du äh, auch immer und immer wieder sage: Startet damit einfach mal, legt damit los, weil es einfach so wichtig ist und so viel Aufschluss gibt über die eigene persönliche Situation, und man dann auch wirklich mal schauen kann, äh, wo man dann vielleicht doch nochmal was einsparen kann. Und ich habe letztens gerade von einer Followerin bei Instagram, die hatte schon, die war da schon super weit mit ihrem Haushaltsbuch und super ausgeklüngeltes System. Und dann schickte sie mir einen Screenshot, weil sie noch eine Frage hatte, wie man was vielleicht besser aufschlüsseln kann. Und sie sagte, finanziell ist es gerade auch aufgrund der Corona-Situation etwas enger. Ähm, berichtete so und dann habe ich ihr irgendwie nur zurückgeschrieben, ich sehe da einen Posten zum Beispiel, äh, wo man auch nochmal gut sparen könnte, denn da waren irgendwie über 100 Euro für Zigaretten. Das ist natürlich eine Sucht und irgendwie, wenn man das auch gerne macht, kann ich kann ich das dann auch äh, sicherlich bis zum gewissen Punkt verstehen. Aber wenn man sowas mal schwarz auf weiß hat und dann wirklich nochmal in sich geht und sagt, hey, ich könnte das wirklich einsparen oder vielleicht sogar die Hälfte und könnte dann die 50 Euro, Euro beiseite legen, wäre das ja schon mal ein Start. Aber wenn man das dann nicht schwarz auf weiß hat und die Zahl einem auch so ein bisschen wehtut, was man dann vor Augen hat, dann äh, findet man häufig gar keinen Start und deshalb finde ich das mit dem ähm, Haushaltsbuch super gut, ob man das jetzt per App führt, Excel-Tabelle, Papier, Ganz, ganz egal, Hauptsache, man man legt wirklich los. Und ähm, in deinem Buch ja. gibt es ja auch wirklich einige Tipps und erzählst du auch aus den Erfahrungen. Gibt es dann aber so einen Tipp, wo du sagst, okay, das ist irgendwie was, das ist mir persönlich über Jahre im Kopf hängen geblieben und das ist so, so der Tipp, den du gerne erhalten hast oder den du auch sehr, sehr gerne weitergibst? Ja, also ich finde,
1: wir verdienen Geld, dann bezahlen wir... In der Regel unsere Verbindlichkeiten, Miete, Auto, Strom und was alles dran hängt, dann konsumieren wir. Und wenn dann noch was übrig bleibt, das sparen wir dann. Ich finde, man muss es einfach anders machen. Geld verdienen, Verbindlichkeiten bezahlen und sich dann erstmal selber bezahlen. Einfach selber die 10% vom Einkommen abziehen und sparen, investieren und was dann übrig bleibt. Das kann man konsumieren. Und das habe ich eigentlich immer so gemacht und habe es auch in der Regel immer so durchgehalten. Selbst in Zeiten, wo ich wirklich ganz wenig Geld verdient habe und auch mal überlegt habe, hm, soll ich das jetzt sein lassen? Ich habe es aber durchgehalten und es macht auch riesen Spaß wenn man das schafft und wenn man dann sieht, es wächst und man investiert. Und äh, ja, letztendlich hat man dann später, äh, vielleicht kann man sich dann die Handtasche, wo wir eben drüber geredet haben, von den Dividenden leisten. Das ist dann nochmal äh, ein schöneres Gefühl. Äh, Absolut. Oder halt so kleine Sachen, ne? einfach ein Coffee-to-go. Wie oft sehe ich Leute mit einem Coffee-to-go? Ist erstmal richtig blöd für die Umwelt? Und so ein Coffee to go, der kostet so wahnsinnig viel Geld. Man kann sich auch so einen Behälter kaufen und den Kaffee von zu Hause mitnehmen oder sein Brötchen selber schmieren, nicht immer zum Metzger gehen und sich das Brötchen dort kaufen, So in, in so kleinen Sachen sparen oder einen Restaurantbesuch mal verkneifen. Ähm, da kommt schon wirklich jede Menge zusammen. Und wenn man nur 50 Euro jeden Monat in einen, guten Fonds investiert. Ich mache das für meinen Sohn. Mein Sohn wird 20 in diesem Jahr, seitdem er auf der Welt ist. Meine Schwägerin macht das für ihren Sohn. der ist so alt wie mein Sohn. Und die macht das aber ja einfach nur auf dem Sparbuch. Und mein Sohn hat mehr als das Doppelte, als als mein Neffe. Und man wundert sich, was da zusammenkommt. Auch ungeachtet aller Krisen, ob jetzt Finanzmarktkrise oder Corona-Krise, wenn man einfach jeden Monat eine gewisse Summe Ab 25 Euro kann man das ja schon machen, wundert man sich, was man bekommt.
0: Absolut, da greift dann ja dieser wunderbare Zinseszinseffekt und ich liebe auch die Beispielrechnungen, da gibt es tolle Rechner auch im Internet, die wir dann immer beim Podcast, ja. das, das dann zu erklären oder diese schönen Schaubilder kann man ja nicht zeigen, aber es gibt Zinseszinsrechner, da kann man einfach mal seine Sparrate eingeben und sagen 25 Euro anlegen für 25 Jahre, dann kann man sich das ausrechnen lassen, wie viel ähm, am Ende dabei rauskommen könnte, das ist ähm, auf jeden Fall schon spannend und vor allen Dingen finde ich den Punkt, den du eben angesprochen hast, wenn man sich jetzt vielleicht auch mal das ein oder andere im Alltag verkneift und doch beiseite legt und etwas eiserner ist, ist es halt für später umso schöner. Denn ähm, die Geschichten, die man ja häufig liest, und du hast es auch vorhin schon mal gesagt, Altersarmut betrifft hauptsächlich Frauen. Man ist dann später eher in der Lage, am sozialen Leben teilzunehmen und sich dann das, den Theaterbesuch mit Freunden oder den Kaffeebesuch dann auch sich leisten zu können. Das ist nämlich ganz häufig das Problem bei Frauen ab einem gewissen Alter, dass sie dann, ähm, ja, dass sie halt eben einfach zu wenig haben, dass die die Miete und die Lebenshaltungskosten so viel auffressen, dass die Teilhabe am sozialen Leben dann einfach hinten ansteht. Und das ist ja das, was man eigentlich später doch als Minimum dann doch schon irgendwie ganz gerne hätte. Und ähm, dann passiert nämlich sowas, dass man dann eher dann auch wirklich, ja, sich zurückzieht. Und ähm, das ist zum Beispiel persönlich für mich eine Vorstellung, die ich unglaublich traurig und schade finde. Und äh, deshalb auch immer hoffe, dass wir mit und viele früh schon motivieren können, eben genau diese 25 oder 50 Euro im Monat ähm, zur Seite zu legen, anzulegen und zu sparen. Wenn es mehr ist, ist es natürlich gut, aber auch das ist ein Anfang und ein guter Einstieg. Jetzt, ja, du ähm, sagst es und gerade wenn man ganz
1: früh anfängt, der Zins- und Zinseszinseffekt, und ich kann dir da auch nur recht geben, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt 62 und ich müsste jetzt äh, jeden Pfennig dreimal umdrehen. Es ist ja sowieso, ne, im Alter ist man vielleicht auch nicht mehr so fit und hat vielleicht die ein oder andere Krankheit und man muss vielleicht dann noch am Essen, an Medikamenten sparen. Das ist doch, das möchte ich einfach nicht erleben. Und was ich noch sagen wollte, was ich auch so in meinem Umfeld immer so mitbekomme, wenn dann eine Gehaltserhöhung kommt, dann ist meistens ganz schnell die größere Wohnung, das fettere Auto. Und ich finde, man kann ja die Gehaltserhöhung genießen, man kann die... Hälfte für Konsum ausgeben und die andere Hälfte aber gleich wieder investieren. Also ich plädiere dafür, nicht gleich die größere Wohnung. Konsum macht auch gar nicht so glücklich. Ich glaube, dass in dieser Corona-Krise ähm, wird das vielen auch bewusst. Also äh, dieses ständige immer weiter, immer höher, immer mehr konsumieren, das macht nicht glücklich.
0: Das stimmt und äh, ich finde das auch nochmal, was du eben angesprochen hast mit dem Gehalt, ein äh, guter Tipp. Ich habe das auch so gemacht, dass immer, ähm, wenn es etwas mehr gab und ich kann mich daran erinnern, Anfang letzten Jahres gab es eine Umstellung bei der Steuer und es waren 20 Euro netto und äh, ich habe sofort einen weiteren ETF-Sparplan für 25 Euro angelegt, weil ich gesagt habe, alles klar, das ähm, ja, kann ich jetzt sofort investieren und nach und nach habe ich den dann auch wieder weiter aufgestockt, aber wenn ich erstmal den Start hatte, ähm, dann dann fällt es auch immer leichter. Wie handhabst du das denn so mit deiner Geldanlage? Gibt es irgendwie so bestimmte Produkte, in die du investierst und wie sehr beschäftigst du dich auch im Alltag damit? Also ich beschäftige mich sehr gerne mit Geldanlagen, speziell Aktien.
1: Ich liebe es, ähm, Finanzzeitschriften zu lesen. Ich lese auch Boulevardzeitschriften, aber auch gerne meine Finanzzeitschrift. Ich finde das sehr, sehr spannend. Wir alle haben ja Produkte, ein bestimmtes Handy, fahren ein bestimmtes Auto oder kaufen in bestimmten Supermärkten ein. Aber wer von uns hat die Aktien von diesen Unternehmen? Ähm, ich kaufe meistens äh, ETFs auf den MSCI World. Da sind ja sehr, sehr viele Aktien drin, 1.600. Ähm, und wenn da mal ein paar faule Eier drin sind, macht nichts. Die anderen laufen dafür umso besser. Äh, oder auch, ähm, ich investiere wirklich weltweit. MSCI World ist ja weltweit. Aber ähm, ich habe auch Einzelaktien. Ich habe mir mein Depot so selber ein bisschen zusammengestellt. Ähm, ich gucke, welche Firmen interessieren mich. Ist ja hier, wir haben ja jetzt auch ein bisschen Ausverkauf gehabt. Also die Aktien sind ja mittlerweile schon wieder ein ganzes Stück nach oben geklettert. Aber wir alle, wir laufen ja in die Boutique, wenn es unsere Lieblingslederhose um die Hälfte gibt. Und dann schlagen wir schnell zu. Und in diesen Zeiten habe ich auch festgestellt, selbst die äh, Menschen, die Aktien oder Aktienfonds ha Fonds haben, viele... Äh, ja, die stoßen die Aktien dann ab, weil sie Angst haben. Und das ist natürlich fatal. Also man muss das ja so betrachten, jetzt kriegt man ja für seine Anteile, für sein Geld viel mehr Anteile. Es ist ja eine Schnäppchensituation. Und ich kann nur jedem empfehlen, auf jeden Fall drin zu bleiben. Und wer noch nicht drin ist, ist jetzt die beste Zeit, um zu investieren. Also ich habe viele Würdest... Einzelaktien, Technologieaktien und auch diverse Fonds. Ich habe jetzt gerade einen Europafonds gekauft. Und ähm, ja, ich beschäftige mich viel damit.
0: Du sagtest gerade so dieses Thema, allen alle, die noch nicht eingestiegen sind, auch jetzt ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Die Frage haben wir in letzter Zeit auch ganz häufig bekommen ähm, von Frauen, die gesagt haben, ah, ich bin jetzt verunsichert, was mache ich jetzt? Einsteigen, warten und ähm, Natürlich, ist es ist ein richtig, äh, richtig guter Zeitpunkt. Äh, wir haben aber viel in den Gesprächen, die wir dann über über Instagram-Chat oder auch äh, im E-Mail dann geführt haben, ganz häufig dann auch bei den Frauen rausgefunden, dass dieses Thema Wissen noch nicht zu 100 Prozent da war, sondern dass man dann irgendwie gehört hat, ah, jetzt ist es günstig und ich könnte ja einsteigen. Wo wir dann auch immer wieder gesagt haben, okay, aber die trotzdem die ähm, Fahrroute nicht verlassen. Wichtiger Schritt, Haushaltsplanung, Sparrate, wie viel kann ich sparen, welcher Risikotyp bin ich, um rauszukommen finden, welches Produkt kann das Richtige für mich sein? Und dann auch das Thema natürlich ganz klar ähm, Wissen aneignen, um auch wirklich zu wissen, wie entstehen denn diese Kurse überhaupt und sich auch mal mit anderen Krisen zu beschäftigen, ähm, um halt wirklich auch ja sich sicher zu sein, was man da tut und wenn man das dann hat und sagt, ja, ich kann da ein Jahr hintersetzen hinter diese Punkte, dann stimme ich dir absolut zu, finde ich auch. Dann kann man da einsteigen, äh, dann kann man sagen, ich lege mir jetzt einen Sparplan mit ETFs an oder wenn ich dann sage, ich möchte in Aktien investieren, dort dann natürlich eben breiter gestreut, da auch mal sich reinzukaufen, kann, kann spannend sein die nächste Frage, die häufig immer kam, ja, was ist denn, jetzt ist es ja günstig. Ja, günstige Preise haben auch immer das Thema, dass sie auch noch günstiger werden können. Da wissen wir auch immer nicht so, wie es verläuft. Und auch ich freue mich. Ich habe gestern mal wieder mein Depot geguckt. Ich gucke selten rein, aber es, es wird wieder langsam grün. Und ja. da merkt man schon, okay, es scheint, es scheint wieder hochzugehen. Und eine, eine spannende Phase ist jetzt so. Mal gucken, wie es jetzt auch weitergeht. Was mich aber auch noch interessieren würde, äh, Gibt es Fehler, die du bei der Geldanlage gemacht hast, wo du sagst, ach, da würde ich jetzt meinem jüngeren Ich sagen, das würde ich nicht nochmal machen?
1: Oh ja, ich habe Fehler gemacht. Ich habe äh, wirklich einige Fehler gemacht. Ich habe damals nach der Wende in so ein Einkaufszentrum investiert. Volle Pleite. Ich habe auch eine Immobilie damals gekauft, auch volle Pleite. Das erste Mal, wo ich wirklich gutes Geld verdient habe, habe ich diese Fehler Gott sei Dank am Anfang gemacht. Und dann habe ich mir geschworen, also ich kaufe mir nie wieder was, was ich mir nicht wirklich angucke, wovon ich etwas verstehe. Ich habe am neuen Markt, ähm, habe ich auf Menschen gehört, die mir Aktienempfehlungen gegeben haben. Du musst jetzt EMTV kaufen, Informatik, das wird noch so hoch gehen. Volle Pleite. Auch Oder die Telekom-Aktie dabei gewesen? Nein, die ist nicht dabei gewesen. Ah, ja, okay. Aber mit der Telekom-Aktie, ja, das ist auch sehr doof gelaufen. Ne? Ich glaube, da haben viele Menschen sich die Finger verbrannt und haben danach Aktien nicht mehr angefasst. Und das ist sehr, sehr schade. Ich habe mich dann ein bisschen damit beschäftigt und ich finde, man muss ja gar nicht sich so viel damit beschäftigen, man muss nur so ein paar Grundlagen wissen und ich glaube, dann ist ja immer von diesen bösen Bankberatern die Rede, ich habe einen super Bankberater und wenn der das Gegenüber dann sieht, oh, die hat aber Ahnung, dann wird man auch nicht so schnell über den Tisch gezogen, ne? Also und mhm. wenn man so ein bisschen was weiß. Je jünger man ist, desto höher sollte auch der Aktienanteil sein. Ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Ich habe jetzt so ein bisschen umgeschichtet in defensive Aktien, also in, in Dividendentitel. Das ist dann natürlich auch schön. Ne? Der Dividend, Die Dividende, ist, das sind die neuen Zinsen, dass man immer ein-, zweimal im Jahr eine schöne Ausschüttung bekommt.
0: Mhm. Als, als kleiner Einschub so zur ähm, Struktur, wie viel Aktien im Depot, wie viel Prozent könnte es sein? Gibt es ja so eine schöne Faustformel, 100 minus äh, die Jahre, wie man alt ist. Genau. Ähm, das, das kann man sich so ein bisschen als Faustformel nehmen. So viel Prozent kann man äh, sich Aktien ins Depot nehmen und je älter man ist, desto stärker sollte man das runterfahren. Also das hast du eben genau richtig angesprochen. Und jetzt haben wir aktuell die die Krise am Markt, du hast ja eben auch beschrieben, wie du jetzt auch dein, dein Depot schon mal verändert hast und und äh, aktuell, dass es ja da auch schon ein bisschen grüner wird. Wie, wie hast du insgesamt so ein bisschen die Krise erlebt? Ähm, wie bist du damit umgegangen? Also ich habe ja schon
1: einige Krisen erlebt. Und am Anfang war ich auch total zittrig und nervös. Zum Beispiel 2007 habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott, was passiert hier? Aber mittlerweile bin ich ähm, doch ein bisschen abgeklärter. Bei mir war es ein bisschen blöd, denn ich habe vor der Krise, habe ich mir Dividendenfonds gekauft die natürlich dann ziemlich runtergegangen sind. Aber ich sitze das aus und ich habe jetzt so ein bisschen nachgekauft, auch die Fonds noch mal ein bisschen aufgestockt. Also dafür braucht man natürlich Cash. Ähm, klar, das kann man jetzt nicht immer, aber das würde ich jedem raten. Wenn, wenn Geld da ist, einfach ein bisschen nachkaufen ne? und dann einfach aussitzen und abwarten. Ähm, wie sagt der Warren Buffett so schön, sei gierig, wenn andere ängstlich sind und sei ängstlich, wenn andere gierig werden? Oder auch Andro Costolani, was hat der immer gesagt? Wer das nicht aushalten kann, wenn Aktien sinken, sollte genau. es auch, sollte sie auch nicht haben, wenn sie steigen. Das muss man einfach wissen. Aktien gehen hoch und runter. Aber langfristig, wenn man sich die Charts anguckt, langfristig gehen sie ja nach oben. In den letzten 30 Jahren hat ein ETF auf den MSCI World im Schnitt 8% gemacht, ungeachtet aller Krisen wenn man da monatlich
0: einzahlt. Das kann man sich auch wunderbar in dem Aktiendreieck angucken, also das vielleicht einfach mal googeln, dann sieht man diese Kurve und die Ausschläge. Jetzt hast du eben erzählt, dass du ähm, gerade auch stärker in äh, Dividendenaktien investiert hast. Ähm, jetzt sind ja schon einige Unternehmen, die gesagt haben, wir setzen für dieses Jahr unsere Dividendenzahlungen aus wie hast du da so die Nachrichten aufgenommen? Denn eigentlich hast du ja so ein bisschen in deiner Strategie auch drauf gesetzt, weiterhin Dividendenzahlungen zu erhalten. Oder hast du die richtigen Titel, wo noch nicht angekündigt wurde, dass die Zahlung ausgesetzt wird? Ich habe sowohl als
1: auch. Aber ich meine, die setzen die Zahlungen ja nicht für Jahre aus. Ich denke mal, die setzen die für ein Jahr aus. Und dann wird's, wird es wieder Ausschüttungen geben.
0: Mhm. Birgit. Ich finde es unglaublich großartig, dass du dir das auch zur Aufgabe gemacht hast, das Wissen, was du dir selber angeeignet hast über die Jahre und was du auch angewendet hast, weiterzugeben, das auch einem großen Platz in deinem neuen Buch zu geben, also ähm, auch an all die Finanzhelden da draußen. Wer noch mal mehr über Birgit erfahren möchte und auch, wie sie mit dem Thema Finanzen umgeht und erste Tipps und Tricks und so weiter und so fort, äh, kann ich das Buch ungeschminkt dann doch ans Herz legen und äh, ankündigen schon mal, schaut noch noch mal auf unserem Instagram-Kanal vorbei, denn wir dürfen auch ähm, ein paar Exemplare verlosen. Da lohnt es sich also dann mitzumachen. Oh, Birgit. Das war
1: schön. Freut
0: mich. Ja, das machen wir sehr, sehr gerne. Und ähm, jetzt ganz zum Schluss noch die Frage, du hast in deinem Buch reingeschrieben, an alle Frauen dieser Erde das Beste zum Schluss, also eine Anspielung auf eine spannende Lebensphase, in der du dich jetzt auch befindest, warum hast du diesen Appell so stark hervorgehoben? Das steht da ja so einzeln auf einer Seite ganz am Anfang. Ja, gerade so Frauen meiner Generation, die, die, die viele resignieren
1: oder sind so bescheiden und verwirklichen nicht ihre Lebensträume. Ich möchte an die Frauen appellieren, macht das, was euch Spaß macht, was euch erfüllt. Das Leben ist so kurz. Wenn ich mir ein Zentimeter Maß nehme, ich habe meinem Sohn versprochen, ich werde 100, dann ist trotzdem nur noch so ein kleines Stückchen übrig. Und warum soll ich mich dann in dieser Zeit darum scheren, was vielleicht äh, die Leute sagen, die Nachbarn sagen. Also ich möchte die Frauen appellieren, an die Frauen appellieren, wenn ihr Bauchtanzen lernen wollt, verdammt nochmal, lernt Bauchtanzen, ganz egal, was die anderen sagen. Sorgt dafür, dass ihr nicht unsichtbar werdet, weil viele sagen ja dann auch so, auch was das Thema Partnersuche angeht. Deswegen habe ich ja meine meine Geschichte mit meinem äh, Partner, mit dem Frank, ganz an den Anfang des Buches ähm, ge äh, gestellt, ähm, resignieren und sagen, naja, die Männer wollen doch eh nur jüngere Frauen und ich finde ja eh keinen mehr. Nein, es liegt an euch. Ihr müsst die Augen aufhalten, ihr müsst gucken, ihr müsst euer Leben in die Hand nehmen, Verantwortung für euer Leben übernehmen und das ist so schön. Das Beste kommt zum Schluss, weil das Glücksempfinden ab 54 steigt und das ist auch wiederum wissenschaftlich erwiesen und die Pflicht ist getan, jetzt nur noch die Kür und ich habe mir vorgenommen, die nächsten 20 Jahre sollen die schönsten meines Lebens werden. Unsere Kinder sind groß und gehen ihren Weg und ähm, ich bin gesund, hoffentlich bleibt das noch lange so. Das ist ja auch äh, sehr, sehr wichtig. Ohne Gesundheit geht gar nichts und, ja, das ist, das ist, man ist nie zu alt. Jede Zeit ist auch schön. Und ich empfinde das Älterwerden
0: eigentlich als ganz angenehm. Das klingt großartig und äh, jetzt habe ich das erste Mal Lust, 54 und älter zu werden, <lacht> denn das mit dem Wissen, dass das Glücksempfinden da noch weiter ansteigt, äh, finde ich, ist das doch eine sehr, sehr gute Aussicht und auch toll, äh, dass du das nochmal so hervorhebst. Birgit, ich danke dir recht herzlich für das tolle Gespräch. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dass wir unseren Hörerinnen auch ganz viele Punkte mitgeben konnten. Ein großes Danke nochmal an dich. Und ich bedanke mich
1: ganz herzlich bei dir. Hat mir auch Riesenspaß gemacht. Und ich bin wirklich ein großer Fan von euch. Macht weiter so, erreicht möglichst viele Frauen. Ihr, ihr macht wirklich was Tolles.
0: Dankeschön.